0: Also da ist gerade richtig viel im Entstehen und im Aufbruch und ich hoffe, dass sich in dem Thema in den nächsten Jahren noch richtig viel tun wird.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Gesprächsstoff, dem Podcast von Pick und Kloppenburg Düsseldorf. Und auch willkommen zurück aus der Weihnachtspause. Ab sofort geht es wieder alle zwei Wochen mit spannenden Themen weiter. Wir hoffen, ihr hattet im Rahmen der Möglichkeiten natürlich ein schönes Weihnachtsfest und seid gesund ins neue Jahr gestartet. Lasst uns einmal zurückgehen ins Jahr 2020. In der letzten Folge vor Weihnachten war Reinhard Ruch Gast bei uns und hat mit uns zu Kundenbindung gesprochen und das neue Kundenkartenprogramm Insider einmal vorgestellt. Wenn du die Folge verpasst hast oder nochmal reinhören willst, in den Show Notes findest du alle Links dazu oder abonnierst uns einfach auf Spotify, Apple Podcast oder in deiner Podcast App.
2: Wir sind Julia und Alex und wir freuen uns ganz besonders auf unseren heutigen Gast Alena Power aus Wien. Alena ist Einkäuferin und erzählt uns heute, was man für den Job als Einkäufer oder Einkäuferin mitbringen muss, wie man die neuesten Trends findet und was Ordern bedeutet. Schön, dass du da bist. Viel Spaß bei der Folge.
1: Alena, wir freuen uns auf jeden Fall ganz doll, dass du da bist, dass du heute Gast in unserem Podcast bist. Deswegen herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle. Von daher, hallo von unserer Seite.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Hallo Alena, schön, dass du da bist.
1: Alena, wir, wir nehmen immer eine ganz bestimmte erste Frage mit oder sagen wir mal eine erste Aufgabe für unsere Gäste. Die besteht darin, dass man sich einmal vorstellt, man steht auf der Rolltreppe gemeinsam mit uns. Wir fahren vom Erdgeschoss in das vierte OG im Verkaufshaus und du nutzt die Zeit, diese 60 Sekunden circa, um ein bisschen zu dir zu erzählen, zu deiner Person was zu erzählen. Was erzählst du uns und den Zuhörern?
0: Mein Name ist Alena Power. Ich arbeite im Einkauf bei Beacon Kloppenburg. Gestartet bin ich bei Pek und Kloppenburg ja eigentlich mit dem Beginn der Wiener Zentrale hier. Also der Einkauf in Österreich-Osteuropa ist eröffnet worden im Jahr 2008 und das war auch das Jahr, wo ich zu P&C gestoßen bin. Eigentlich in einer komplett anderen Funktion und auch gar nicht in der Absicht, im Einkauf zu landen. Damals bin ich zwar als Assistenz der Bereichsleitung im Einkauf eingestiegen, und es hat richtig Spaß gemacht, hier Fuß zu fassen, neue Bekanntschaften zu schließen. Danach wollte ich doch ein bisschen selbstbestimmter arbeiten und habe mich dann äh, entschlossen, als Merchandise-Controller mehr in den Einkaufsbereich reinzuschnuppern. Das habe ich dann auch knapp zweieinhalb Jahre gemacht. Und danach hat es mich eigentlich sehr gefreut, weil es war ständig so in Diskussion, wie sieht der nächste Karriereschritt aus, wohin geht meine Reise? Und eigentlich war dann schon circa nach einem Jahr Merchandise-Controller-Tätigkeit für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte Einkäufer werden.
1: Jetzt bist du Einkäuferin bei P&C und du genauso wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Einkauf. Ihr verantwortet ja immer einen ganz bestimmten Bereich, für den ihr euch verantwortlich zeichnet. Bei P&C sprechen wir da von Einkaufsbereichen oder auch kurz dem sogenannten EBA und von Ressorts. Wo genau liegt da deine Zuständigkeit?
0: Also das Ressort ist wirklich das kleinste Segment im Einkauf. Jeder Einkäufer betreut ein Ressort, gemeinsam mit einem Merchandise-Controller oder vielleicht einem Junior-Buyer, je nachdem, wie das Ressort aufgestellt ist. Das wäre in meinem Fall der Bereich damen Outdoor Und wir sind eingegliedert in dem Einkaufsbereich Damen-Oberbekleidung. Das heißt, die Einkaufsbereiche sind gegliedert in Herren- und Damenbereiche und die sind wiederum noch einmal segmentiert in Damen und Herren Konfektion, also wirklich Anzüge, Anlassmode, wohingegen die Artikelbereiche eher den Casual Look abbilden mit T-Shirt-Lastigkeit, Bermudas. Schon auch Vollsortiment abbilden, aber einfach das etwas jüngere, wenig Angezogene abbildet. Kannst du mir noch ganz kurz sagen,
2: in welcher Verbindung der Merchandise-Controller mit dem Einkäufer steht und was so die Kernaufgaben vom
0: Merchandise-Controller sind bei P&C? Also das sind wirklich die Client Teams, die zusammenarbeiten. Also jeder Einkäufer hat an seiner Seite einen Merchandise-Controller oder umgekehrt. Jeder Merchandise-Controller hat einen Einkäufer an seiner Seite. Das ist der Brain hinterm Einkäufer, der die Budgets so festsetzt, der auch in die Prozesse mit eingebunden ist und eigentlich von der Ordererfassung und der gesamten Prozesse der Orderaufbereitung ebenso involviert ist wie der Einkäufer. Der Einkäufer macht es halt mehr selektiv mit der Ware. Der Merchandise-Controller ist dann eher auf der Zahlenseite, der auch selbstständig Nachkäufe erledigen kann, der auch im Austausch mit Lieferanten steht. Und was ganz wichtig ist, der hat auch immer die Lagersituation im Blick, dass man sich weder überkauft, noch unterkauft. Das heißt, wir ermitteln im Einkauf ja auch den Warenbedarf, den wir für die Gesamtsaison brauchen. Wenn jetzt irgendein Monat beispielsweise stärker läuft als erwartet, laufen wir natürlich Gefahr, dass uns irgendwann die Ware fehlt. Und da ist auch der Merchandise-Controller mit im Boot, der sagt, okay, die Ware, die wir jetzt haben oder die Ware, die wir auch für später eingeplant haben, wird hier nicht reichen. Es gibt einen Gap. Einkäufer, was machst du jetzt? Du musst jetzt Ware organisieren.
1: Sag mal, als Einkäuferin machst du natürlich auch einen Job, so glaube ich, den viele sich selbst auch gut vorstellen können als etwas, was sie machen wollen. Und manche würden vielleicht sogar sagen, das ist ein Traumberuf. Was hat ihn für dich dann zum Traumberuf werden lassen?
0: Als Einkäufer ist man natürlich ständig auf der Suche nach schönen Dingen, weil man möchte ja auch schöne Dinge verkaufen und das ist das, was der Markt auch möchte. Man muss aber den richtigen Mix finden als Einkäufer zwischen was ist hip und was ist trend und was ist wirklich kommerziell. Das heißt, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, in der Kollektion finde ich zehn Highlight Pieces und darauf setze ich jetzt zu 100 Prozent. Ich muss schauen, dass ich mein Sortiment so ausgewogen wie möglich gestalte und das beinhaltet auch gewisse Basics. Man muss seinen Kunden sehr gut kennen, man muss wissen, wie schaut die Altersstruktur aus, ist es mehr der Businesskunde, ist es mehr eine Freizeitkundin, Ja, ist es mehr die Mami, die mit dem Kind am Spielplatz ist. Also das sind alles Faktoren, die man berücksichtigen muss bei der Sortimentsauswahl. Die Qualität muss einfach stimmen. Das ist jetzt gerade in Corona-Zeiten schwierig, weil viele ordertermine digital abgehalten werden. Das heißt, wenn es professionell gestaltet wird, gibt es auch wirklich einen Digital Showroom, wo der Lieferant schon die Möglichkeit hat, die gesamte Kollektion mittels Präsentation uns auf den Bildschirm zu werfen. Gestern hatte ich beispielsweise einen sehr lustigen Termin, wo der Controller die Kollektion angezogen hat und irgendwie in die Webcam gehalten hat, wo man sich natürlich weniger viel drunter vorstellen kann. Also da dann die Qualität eines Kleidungsstücks zu beurteilen, ist irrsinnig schwer und herausfordernd. Deswegen hoffe ich inständig, dass die Reisebeschränkungen dann bis zur Hauptorder aufgehoben sind. Das kann man wirklich nur bei kleineren Terminen machen. Ansonsten ist es natürlich sehr riskant, irgendwas blind zu ordern. Wir sprechen hier schon von großen Stückzahlen. Also es sind ja tausende Stück, die wir dann teilweise pro Farbe kaufen. Wenn da dann die Qualität nicht wirklich stimmt und der Kunde Anstoß in irgendeiner Form findet, an der Passform, an kleinen Details, ja, dass jetzt der Zip beispielsweise nicht gut funktioniert und hakt. Das ist halt dann einfach schade, wenn das Teil gut ist, dass es in solchen Kleinigkeiten einfach scheitert. Und das kann man wirklich nur persönlich überprüfen, ja, indem man da mal reinfühlt, indem man vielleicht auch selbst mal reinschlüpft, ja, das ist natürlich bei einer Jacke leichter als bei einem Abendkleid, aber im Regelfall ist es wirklich so, dass kollektionsabhängig auch wirklich Models beim Termin mit dabei sind, die ja alles anprobieren und überwerfen, wobei das manchmal halt echt tricky ist, weil welches Model schaut nicht gut aus in irgendeinem Teil, ja. Also oft ist es ganz gut, wenn man sich selbst das mal überwirft und sieht, wo es eine Falte wirft oder wie es halt aussieht, wenn man nicht Größe 34 hat. Ja?
2: Alex, dadurch, dass wir heute in Österreich in der Mehrzahl sind, das muss ich jetzt einfach mal ausspielen. Sagt man in Deutschland auch ein ZIP oder sagt man Reißverschluss?
1: Das ist definitiv ein österreichisches Wort. Also hier sagt man Reißverschluss.
0: Ah, sehr cool. Also hätte ich jetzt meine Hand ins Feuer gelegt. Das ich habe mir währenddessen gedacht,
2: das, das muss ich jetzt fragen. <lacht> <lacht> Alena, zum Thema Ordern möchte ich danach noch gern was wissen, möchte ich dann noch mal ein bisschen genauer fragen. Ich würde vorab aber gern ein bisschen mehr über das Profil der Einkäuferin ganz grundsätzlich erfahren. Kannst du beschreiben, wie so ein typischer Arbeitsalltag bei dir ausschaut? Jetzt vielleicht auch ein bisschen weg von Corona, wie er normalerweise ausschaut und was sich jetzt durch Corona explizit geändert hat?
0: Der klassische Arbeitsalltag ist sehr davon abhängig, in welcher Phase des Einkaufs oder des Jahres man sich befindet. Also man kann das Jahr grob unterteilen in Orderphasen, in Bewirtschaftungsphasen. Wir als Einkäufer sind ja eigentlich immer drei bis sechs Monate unserer Zeit voraus. Das sind so die Produktionszeiten, die es braucht, um die Ware wirklich auf die Fläche zu bekommen. Das heißt, im Januar ordern wir eigentlich bereits für den nächsten Winter. Im Juli ordern wir bereits für den nächsten Sommer. Ja, Unsere Saisonen sind extrem verschoben. Davon ist natürlich abhängig, in welcher Phase ich mich gerade befinde, wie mein Arbeitsalltag aussieht. Ja, Wenn ich in der Orderphase bin, habe ich... Meistens Tagwache um 5 Uhr, dann geht es zum Flughafen und dann ähm, ist man eigentlich so um 9.30 Uhr beim ersten Ordertermin, beim ersten Lieferanten. Und dann geht es eigentlich gleich in Medias Res. Meistens spricht man dann, man hat sich vorbereitet und gleicht einmal die Zahlen ab. Auch die jeweilige Marke oder der Key Account ist interessiert, wie was gelaufen ist. Oftmals sind auch die Designer vor Ort, die das Feedback dann gleich aufnehmen und umsetzen. Das heißt, es werden die ganzen KPIs besprochen. Ja, was, Wie war die Abverkaufsquote? Was hätte verbessert werden können? Man gibt so richtigen Abriss, wie die gesamte vergangene Saison abgelaufen ist. Auf alle Fälle wird dann die Kollektion vorgeführt. Man bewertet natürlich auch je nach Produktgruppe, wie sind die einzelnen Anteile welchen Daunenanteil hatte ich, wie viel Wallstyles brauche ich. Andere schauen, wenn sie Vollsortiment kaufen, was war meine stärkste Produktgruppe, was Sweat, was Blusen, was Hosen und entsprechend wird dann auch zum Teil vorselektiert. Allerdings haben wir natürlich auch die Freiheit, wenn sich jetzt ein Trend abzeichnet, wenn irgendein Teil in der Kollektion besonders toll ist, was uns begeistert, dann können wir das natürlich auf alle Fälle mit aufnehmen und auch gewichten. Das heißt, die Gewichtung bleibt komplett uns überlassen. Wenn ich jetzt einen Print extrem schön finde, kann ich den bis in die kleinste Hauseinheit ziehen. Ja? Wenn ich sage, okay, das ist jetzt ein Style-Highlight, das würde ich jetzt einem ländlichen Kunden nicht zutrauen, das schreiben wir in die Kärntner Straße, dann ist es so. Und ich kann das für mich entscheiden, wo ich welches Teil, welchen Style, welche Farbe platziert haben möchte. Und das ist eigentlich wirklich das Schöne, dass man sehr genau auf den einzelnen Standort eingehen kann. Man kann das Farbbild steuern, man kann ähm, eher in die sportive Richtung gehen, man kann eher in die coole Businesswelle äh, gehen. Also ganz abhängig davon, was der Standort gerade braucht. Ansonsten hat mein Job natürlich sehr viel mit der Zahlenanalyse zu tun. Also den Umsatz beziehungsweise die Umsätze zu monitoren und zu sehen, ist die Auslieferung pünktlich? Welcher Standort performt gut? Welche Marke ist gut? Wo kann ich eventuell nachkaufen? Wo bin ich Unterschnitt? Wo kann man Warnverschiebungen machen? Das sind alles Dinge, die ich so in der Bewirtschaftungsphase mache, weil am Ende der Strecke werden wir danach bewertet, wie gut laufen die Dinge, wie schnell drehen sie sich raus. Dann hast du mir auch schon äh,
2: in dem Fall die nächste Frage vorgeriffen, also was sind so typische Aufgaben, das hast du äh, ja auch schon ganz schön beschrieben, das heißt, es ist mehr als das, was man sich vorstellt, dass man in Showrooms sitzt
0: und sagt, das möchte ich, das möchte ich, das heißt, der Job klingt auch sehr zahlenlastig. Er ist zahlenlastig. Am liebsten würde ich natürlich in den Showroom gehen und sagen, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich. Aber ich muss ja denken, was möchte mein Kunde? Und das kann ich halt nur fühlen, indem ich die Zahlen interpretiere, beziehungsweise was auch die wenigsten wissen. Wir sind ja auch in den Verkaufshäusern als Einkäufer aktiv im Verkauf unterwegs und zwar gibt es da diese Verkaufssamstage, nennen wir das, wo wir gemeinsam mit unseren Chefs auch vor Ort sind, das Sortiment besprechen und auch wirklich Kontakt mit den Kunden haben. Das heißt, ich kann selbst messen, ob ich ein ausgewogenes Sortiment auf der Fläche habe, ob ich sowohl die 20-jährige Partymaus als auch die 60-jährige Oma, die vielleicht mit dem Enkelkind äh, schnell mal in den Kindergarten möchte, bedienen kann. Außerdem ist es wichtig, die Qualität und die Passform vor allem zu kontrollieren. Das heißt, ich muss schon selbst an die Ware gehen und wissen, ist das Teil auch wirklich so, wie es das Sample versprochen hat beim Ordertermin selbst. Da sind leider manchmal schon Abweichungen festzustellen, weil ein Produzent nicht so gut gearbeitet hat, weil irgendwas durch den Transport beschädigt wurde. Das sind alles Dinge, die man selbst kontrollieren muss und dann auch im Endeffekt dem Lieferanten Feedback geben kann, um zu sagen, hey, da gibt es leider Mängel, da müssen wir einen Austausch vornehmen oder gibt es da noch irgendwas, wie man das reparieren kann. Also wir haben auch schon äh, Chargen von Jacken zurückgeschickt und nochmal zum Aufbereiter gehen lassen, damit die Polsterung und das Padding richtig aufgeblasen wird. ja, mhm, Damit die Qualität in dem Fall schlussendlich auch im Verkauf so passt, wie du sie eingekauft hast.
2: Genau. Alina, jetzt hast du ja schon zwei ganz wichtige Eigenschaften einer Einkäuferin, eines Einkäufers genannt. Das heißt einmal das Interesse an Zahlen bzw. keine Angst zu haben vor Zahlen und aber auch die Freude am Umgang mit Menschen. Was sind sonst noch Eigenschaften, die du mitbringst, die dir in deinem Joballtag helfen, wo du den Zuhörern draußen sagen würdest, das sind einfach wichtige Eigenschaften, die man mitbringen sollte?
0: Mit Sicherheit Selbstorganisation und Flexibilität. Flexibilität allein deswegen, weil es gibt Flugausfälle, es gibt Cancellations, es gibt Krankheitsfälle, das heißt alle Termine, die durchgetaktet sind, können über den Haufen geworfen werden und dann muss man wirklich flexibel sein, wenn man beispielsweise eine Woche mit vier Terminen pro Tag durchgetaktet hat und schon am ersten Termin Montagmorgen kann man nicht teilnehmen, weil halt leider der Flugverspätung hatte, muss man so gut es geht die ganze Woche umstrukturieren. Also es passiert sehr häufig, dass binnen einer Stunde eigentlich die ganze Woche anders aussieht. Das erfordert auch sehr gutes Zeitmanagement. Auf alle Fälle sollte man sich überall wohlfühlen können in jedem Hotel, weil man verbringt sehr viel Zeit in fremden Betten. Und ich glaube, man tut sich generell einfach leichter, wenn man Dinge mit Humor nimmt und es einfach ein bisschen locker nimmt. Alena, wir
2: haben vorhin, oder du hast vorhin schon kurz von den Orderterminen gesprochen. Da würde ich jetzt ganz gern nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, dass dieses Kernthema, dass man auch als Zuhörer oder als Außenstehender mit dem Beruf des Einkäufers, der Einkäuferin verbindet. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erläutern oder erklären, wie der Prozess des Orderns abläuft? Und du hast vorhin auch schon zum Beispiel kurz erwähnt, die Hauptordertermine, dass du da vielleicht nochmal erklärst, was es mit denen auf sich hat. Wichtig ist
0: es im Endeffekt nur zu wissen, welche Kollektion deckt welche Monate ab und was brauche ich da genau. Im Ready-to-Wear-Bereich ist es ja so, dass ich was auf die Fläche bekommen möchte, was ich sofort anziehen kann. Also es nützt mir jetzt nichts, irgendein Sommerkleidchen zu kaufen und es hat draußen minus vier Grad ja, und ich wäre eigentlich mit einem Rollkragenpullover besser bedient. Also die kleineren Liefertermine, da ist es manchmal auch so, dass die Lieferanten wirklich mit den Teilen zu uns kommen, in die Zentrale und wir können das dort abmustern. Wohingegen bei einer Main-Kollektion, die irrsinnig umfangreich ist, wäre es allein technisch gar nicht möglich, das alles einzupacken. Dann muss man halt dann wirklich vor Ort hinfahren, man ist im Showroom, man ist beim Produzenten vielleicht und geht das dann vor Ort durch.
2: Und vor Ort, du hast
0: vorhin auch schon erwähnt, du reist sehr viel. Wo ist dann vor Ort? Bei mir ist es primär Düsseldorf. Dann sind es natürlich Messetermine. Das ist meistens in Berlin oder auch in Kopenhagen. Aber das ist wirklich komplett davon abhängig, welches Ressort man betreut. Vieles in Österreich spielt sich auch in Salzburg ab. Also die meisten Showrooms sind eigentlich in Salzburg und Umgebung. Und in Deutschland ist es dann eigentlich auf München und Düsseldorf aufgeteilt, mit Ausnahme von wirklich großen Firmen, die gar keine Agenturen mehr beschäftigen, sondern die wirklich in ihren Firmen sitzen, die Order abhalten.
2: Mhm. Und bei diesen Orderterminen
0: bist da nur du da oder ist da nur der Einkäufer da oder kommt da auch jemand noch mit? Das ist ganz davon abhängig, erstens, wie groß die Marke ist, also das heißt, welche Wichtigkeit sie für Peck und Kloppenburg hat welche Dinge man vielleicht gerade verhandelt mit dem jeweiligen Lieferanten. Also es kann durchaus sein, dass bei manchen Terminen eingangs die Unternehmensleitung oder ein Bereichsleiter mit dabei ist, aber ich sage mal zu 95 Prozent sind wir als Einkäufer alleine Und wir versuchen aber schon, das so zu koordinieren, dass zumindest die Einkäufer der jeweiligen Bereiche, also des stationären Deutschlandsgeschäfts und des Onlinehandels, dass wir den Termin dritt machen.
2: Du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen. Durch Corona hat sich allein schon das Reiseverhalten enorm geändert beziehungsweise ist eigentlich komplett flach gefallen. Wie schnell hat das funktioniert, dass hier solche Termine auch digital online stattfinden konnten. Und
0: wie ist das für dich? Es hat sich jeder extrem bemüht in dieser Phase, weil jeder natürlich erst einmal vom Kopf gestoßen war. Die meisten Termine, Gott sei Dank, also der Lockdown kam dann erst im März. Das heißt, wir konnten die meisten für uns wichtigen Ordertermine auch wirklich noch persönlich wahrnehmen. Aber also es war dann wirklich sehr unkonventionell vom WhatsApp-Bild hin und her schicken bis zum Teams-Call bis einfach nur zur Versendung von PDFs, ja, wo man sich dann wirklich durch 100 Seiten Katalogmaterial durcharbeitet und dann eine Shortlist abgibt mit, okay, bitte zeig mir jetzt noch einmal im Detail Style X auf Seite 24. Also es hat sehr unterschiedliche Herangehensweisen gegeben, aber in Summe bin ich sehr positiv überrascht gewesen, dass es wirklich jeder geschafft hat, in irgendeiner Form ein kleines Digitalpaket, sage ich mal, zu schnüren, dass er auch wirklich zeigen konnte und mit dem man gut zurechtkam letztendlich.
1: Liebe Alena, wir haben auch für unsere Gäste, und dazu zählst du natürlich jetzt heute auch, auch immer ein spontanes Element vorbereitet. Das ist unser Word-Rap und in diesem Word-Rap werde ich Sätze beginnen und du darfst sie gerne vollenden, so spontan, wie du es möchtest und mit Worten füllen, auch gerne mit Sätzen füllen, was auch immer dir dazu einfällt. Ich würde mit dem ersten Satz einmal starten. Ich bin von Natur aus
0: unkompliziert.
1: Wie äußert sich das bei dir?
0: Sagen mir, wann ich wo sein soll und ich bin dort.
1: Eigenschaften, die ich an Arbeitskollegen schätze, sind
0: Ehrlichkeit, Loyalität und Humor.
1: Eigenschaften, die ich an anderen nicht schätze.
0: Ungenauigkeit, also Unaufrichtigkeit, wenn man einen Fehler gemacht hat, muss man den auch eingestehen können und obwohl ich selbst ein kleiner Sturkopf bin, wenn man zu stur agiert und sich auf keine Diskussion einlassen möchte, das stört mich dann schon ein bisschen.
1: In meiner Freizeit mache ich gern.
0: Sport oder auch nichts, das ist ganz von meiner Laune abhängig. Aber auf alle Fälle bewege ich mich gern draußen in der freien Natur oder wenn es mir möglich ist, mache ich auch gern Reisen.
1: Lachen kann ich über.
0: Alles Mögliche, das ist das Schöne. Also Lachen ist extrem wichtig und... Ich hoffe, das behalte ich mir bei, dass ich lange und über viel lachen kann in meinem Leben.
1: Das sind doch schöne Ziele. Es folgen noch zwei Sätze, die mit dir als Einkäuferin natürlich nochmal im Besonderen irgendwie verbunden sind. Der erste beginnt mit, mein Lieblingsteil im Kleiderschrank ist...
0: Ein pinker Jumpsuit. Ich liebe ihn. Da hat man automatisch gute Laune, wenn man ihn trägt.
1: Wenn ich ein Kleidungsstück wäre, dann wäre ich...
0: Ich glaube, ich wäre meine Bikerjacke, meine Lederjacke... Die hat schon so viel mit mir durchgemacht. Die ist auch sehr flexibel. Man kann sie zu allem tragen. Ich mache auch alles mit. Also ich glaube, ich wäre am ehesten eine Lederjacke. Ja. Alex, das kennst du irgendwoher?
1: Ich habe heute auch eine dabei. Eine Bikerjacke übrigens. Ja. Jetzt hast du uns schon durch die Ordertermine ein bisschen geführt, du hast uns gezeigt oder verständlich gemacht, was es bedeutet, mit Lieferanten eng zusammenzuarbeiten, aber auch in Zeiten von Corona mit ihnen zu arbeiten und wie du da durch die Kollektion gehst und wie du entscheidest, was du in eine Kollektion, in ein Sortiment mit reinnimmst. Dabei ist aber natürlich auch, und es klang gerade schon ein bisschen durch, als du von deinem Style erzählst und von möglichen Prints und Farben, dabei ist es ja auch immer wichtig, Trends im Auge zu halten und Trend zu sein. Und vielleicht in deinem Fall ganz speziell für den Bereich Outdoor, also für Jacken und Mäntel im Schwerpunkt. Wie informierst du dich über Trends, über das, was angesagt ist, über das, was du brauchst?
0: Also meine Inspiration hole ich mir aus dem Straßenbild, beziehungsweise auch von den Messen. Man geht über die Messen und sieht zu 90 Prozent, sage ich mal, Dinge, die man schon gesehen hat. Und dann gibt es eben diese 10 Prozent, wo man sich denkt, das ist toll, da möchte ich einhaken, das möchte ich auch zeigen. Und wenn es auch nur ein kleiner Bruchteil ist, aber dann sind es eventuell Farben, die einem ins Auge springen ähm, und die man noch nicht gesehen hat. Oder dann ist es irgendeine Wollqualität oder eine Struktur, wo man sich denkt, das wäre ja eine tolle Ergänzung, aber natürlich hat man immer das Basic-Sortiment, sage ich mal. Es wird halt die klassische Theaterkundin geben, die einfach einen schwarzen, langen Mantel sucht. ja. Und den muss man genauso zeigen können wie eine crazy Metallic-Jacke im pinken Farbverlauf.
1: Tatsächlich kann ich die Neugier von so ein paar Zuhörern oder vielleicht insbesondere Zuhörerinnen schon spüren. Kannst du uns verraten, was sind denn so Trends im Frühjahr-Sommer für den Outdoor-Bereich?
0: Für den Outdoor-Bereich geht's in der Woll-Thematik stark wieder zurück in die Pastelltöne. Da hat's ganz tolle flieder rosé gegeben, die ich wunder wunderschön finde. Leder ist nicht nur im Outdoor-Bereich, sondern als Ganzes wieder ein ganz wichtiges Thema. Das fängt bei Jacken an und hört natürlich bei Shorts und äh, Lederröcken auf. Also das freut mich persönlich besonders, weil es gibt nichts Schöneres für mich als eine coole Bikerjacke, die man einfach über alles tragen kann, ja, die man abdressen kann, die einfach Spaß macht, die einfach zu allem passt und man für jede Gelegenheit gekleidet ist. Und ansonsten, glaube ich, gibt es ganz tolle Prints, sowohl floral als auch mit so ethnischem Muster, je nachdem, worauf man steht. Das geht dann allerdings schon wieder mehr in die Kleiderrichtung.
1: Trends sind ja auch vom Verständnis her, so habe ich das zumindest immer wahrgenommen, auch immer eine Folge eines im weitesten Sinne gesellschaftlichen Stimmungsbildes. Ja? Also es finden sich ja in Trends, gerade auch in der Mode. Und wir haben das in einem unserer Podcasts auch schon mal festgestellt, gemeinsam mit Carsten Lux. Mode drückt auch Emotionen irgendwo aus. Trotzdem gibt es ja manche Trends und wiederum auch manche Kunden, die sich dann von diesen Trends nicht angesprochen fühlen oder wo man vielleicht auch eine Saison zu früh mit ist. Das kann eine Farbe sein, das kann ein Style sein. Hast du da schon mal daneben gelegen? Und wenn ja, womit hast du daneben gelegen?
0: Ich glaube, mit meiner Metallic-Jacke im Farbverlauf. <lacht> Tja, habe ich damit daneben gelegen. Also in Metallic-folierte so folierte Jacken sieht man extrem viel, aber es kommt dann wirklich darauf an, wie mutig ist der Kunde, dass er sich das wirklich kauft. Ich glaube, es ist die meist anprobierteste Jacke, aber es kommt halt leider nicht zum Kauf. Aber das macht nichts. Auch diese Teile muss man haben, solange sie jetzt in Maßen gekauft wurden. Passt auch schon, wenn sie einfach Stimmung auf der Fläche machen.
1: Und wie entscheidest du oder wie planst du, welche Styles es bei dir auf die Fläche schaffen? Wie gehst du davor?
0: Im Einkauf haben wir sogenannte Planungsbesprechungen, wo auch das Budget besprochen wird, wo zumindest einmal grob festgelegt wird, gemeinsam mit der Unternehmensleitung, welche Marken stärkt man, welche Marken ja sieht man vielleicht auch in einem anderen Umfeld. Und wenn das mal grob festgelegt ist, gehen die Einkäufer eigentlich raus in die Kollektionen und bewerten die. Und je nachdem, wie dann auch reingearbeitet wird, weil nur, weil eine Marke super performt hat, im letzten Jahr heißt es nicht automatisch, dass die Kollektion im nächsten Jahr genauso gut und erfolgreich ist. Das heißt, wir bewerten dann wirklich von dem, was uns angeboten wird, ob wir das Budget ausgeben können oder nicht oder ob wir uns sicher sind, dass das wieder erfolgreich wird und danach ja, gestaltet sich dann das Sortiment und danach gewichten wir die Styles.
1: So ein bisschen, glaube ich, hört man es schon raus. Zahlen sind also ein ganz wichtiger Parameter für dich, also KPI, die du heranziehst, um vielleicht auch mitzuentscheiden, ob du einen Style nochmal nimmst, vielleicht für eine Saison oder dass er ähnlich aufgemacht wird. Wie kannst du da über KPIs hinaus vielleicht für dich festlegen? und sicherstellen, dass Styles funktionieren. Gibt es irgendein Parameter, der dir in die Vergangenheit blickend immer verrät, ob ein Style gut ist oder nicht gut ist?
0: Also da kann ich mich nur wieder aufs Straßenbild oder auch auf die Mitbewerber berufen. Im Endeffekt verbringen wir auch sehr viel Zeit damit, wenn wir Häuser Reisen machen, gerade in die Ostmärkte, dass wir uns auch die Mitbewerber vor Ort ansehen und auch wirklich in die Flächen gehen und dann mal schauen, was wird dort zu welchem Preis angeboten. Und man sieht dann schon, was gut gelaufen ist und was nicht. Weil wenn es halt Ende Dezember noch mit Massen dort hängt, dann wird das Teil nicht so gut gewesen sein. Und dann hat man schon ein gutes Gespür dafür, okay, das ist vielleicht die Passform, das war zu gewagt, das ist halt eine zu schrille Farbe gewesen, da hat sich keiner rangetraut. Und das sind alles Erfahrungen, die man natürlich mitnimmt. Auch wenn man jetzt selbst keinen Einblick in die Zahlen hat, ist es dann einfach ein Indikator dafür, dass das beim Kunden nicht so gut angekommen ist und dass man da besser die Finger davon lässt.
1: Mhm. Alena, lass uns mal thematisch noch ein bisschen einen Schwenk machen und zwar Nachhaltigkeit im Einkauf. Ein Thema, was dich beschäftigt als Einkäuferin, was aber auch Kunden beschäftigt. Und du wirst es ja sicherlich auch merken hier und da an Verkaufstagen, die du, in, die du dann samstags unterwegs bist in den Häusern. Kunden fragen häufig danach, wie nachhaltig ist das produziert, wo sehe ich das, wie ist das für mich erkennbar. Was würdest du sagen, wie wichtig ist die Verbindung von Nachhaltigkeit und Design oder von Nachhaltigkeit und Mode, nicht nur in deinem Bereich, sondern einfach allgemein gesprochen?
0: Also allgemein gesprochen hat man schon das Empfinden, dass der Ruf nach Nachhaltigkeit immer größer und stärker wird. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, findet das Thema Nachhaltigkeit auch bei den einzelnen Produzenten, stößt das auf einen Widerhall. Das heißt, die gehen jetzt auch darauf ein und gehen etwas, Weg von dieser Ökoschiene. Früher war es wirklich so, jedes nachhaltige Teil hat auch entsprechend danach ausgesehen. Also dieser Wandel ist wirklich spürbar, dass man versucht einfach, sei es jetzt aus äh, Stoffe aus Biobaumwolle oder dass sie vielleicht sogar Fairtrade hergestellt werden, dass man da zumindest versucht, Teile in Kollektionen einzubauen und das zumindest zu einem gewissen Grad auch abzudecken. Da gibt es extrem viel Innovation und extrem tolle Design- und Färbetechniken jetzt allein schon, ja, um da ein bisschen von den Chemiefarbstoffen wegzukommen. Also da ist gerade richtig viel im Entstehen und im Aufbruch. Und ich hoffe, dass sich in dem Thema in den nächsten Jahren noch richtig viel tun wird.
1: Liebe Alena, die Abschlussfrage, ohne die lassen wir mich natürlich nicht gehen, wie jeden anderen Gast auch. Und die lautet bei uns immer, was verbindest du ganz persönlich mit P&C?
0: Ich verbinde mit P&C einfach ein erfolgreiches, cooles Unternehmen, das ständig auf der Suche nach Innovation ist und unterm Strich, glaube ich, sehr, sehr gute Leute selektiert hat und in seinem Team hat. Vielen Dank, liebe Alena, für
2: die spannenden Einblicke in die Welt einer Einkäuferin bei Pek und Kloppenburg. Und danke auch an dich, liebe Zuhörer, dass du mit dabei warst. Wenn du das Profil des Einkäufers oder der Einkäuferin jetzt spannend findest und dich weiter darüber informieren möchtest, dann schau vorbei bei uns auf der Karriereseite unter karriere.peknus-kloppenburg.at oder de.
1: In unserer nächsten Folge begrüßen wir in unserem Podcast gleich zwei Gäste. Die Collection Manager unserer Eigenmarke Review, Judith Militz und Ramia Faslinischad. Die beiden erklären uns, was einen Collection Manager vom Einkäufer unterscheidet und wofür unsere Marke Review eigentlich steht. Die nächste Folge bringt also ziemlich coole Insights mit sich. Unter anderem natürlich dann zu unserem unternehmenseigenen erfolgreichen Young Fashion Brand Review. Um diese und weitere Folgen nicht zu verpassen, abonniere uns gerne auf Spotify, bei Apple Podcast oder in deiner Podcast App. Bis bald und wir hören uns.